0: Buenas noches, estimada la audiencia. Bienvenidos al programa Legalmente Hablando. Mi nombre es Ricardo Daniel Sasiain Sosa. Soy abogado egresado de la Universidad Católica. Ejerzo la profesión. Soy docente. También soy miembro suplente del Consejo de la Magistratura por las Universidades Privadas. Los voy a estar acompañando en el programa todos los domingos a las 21 horas aquí en NPI. Este programa tendrá énfasis en cosas en el mundo judicial y legal, en hechos de trascendencia en el mundo judicial y legal, amplios desde leyes, decretos, procesos licitatorios eh, que están regidas por la 2051, Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, así también como otros procesos licitatorios de política de adquisiciones propias, como el Banco Mundial, JICA COICA, VIP, etcétera, y también de instituciones de relevancia judicial, como el Consejo de la Magistratura, Superintendencia y también el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, para lo cual hoy hemos invitado al doctor Profesor Manuel Ramírez Candia, miembro de la Corte Suprema de Justicia, integrante de la sala penal, así también como es miembro del jurado en judiciamiento de, de magistrados. Buenas noches, ministro.
1: Muy buenas noches, Ricardo. Muchas gracias por la invitación y también un saludo especial a quien en este horario y en este día nos está observando por la televisión. Muchas gracias por haber venido,
0: ministro. Ministro, queremos consultarle sobre el jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Qué es el jurado? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus
1: funciones? Y nos podría dar luz, por favor. Bueno, el jurado de enjuiciamiento de magistrados se crea en la Constitución del 92, es decir, 30 años de vigencia, y se crea como un órgano extrapoder. Y la función esencial del jurado es el control de la actuación funcional y de la actividad privada de los magistrados judiciales. Comprende dentro de la expresión magistrado tanto a los que son específicamente magistrados del Poder Judicial, pero también agentes fiscales y también actualmente a partir de la vigencia de la Ley de la Defensoría Pública, también a los defensores públicos.
0: Entonces comprende jueces, camaristas, incluyendo ministros de la Corte...
1: No, a los ministros es no incluye político. porque tiene un mecanismo diferente de control que es el juicio político y además el jurado eh, tiene dos representantes de la Corte Suprema de Justicia. La composición del jurado es un órgano colegiado que se integra con ocho miembros Dos son de la Corte Suprema, son ministros de la Corte Suprema que son designados por la plenaria de la Corte. Dos representantes del, de la Cámara de Senadores, dos diputados y dos representantes del Consejo de la Magistratura. Esa es la composición. Entiendo, ministro. Y la función del jurado, ministro.
0: En un caso particular, cuando alguien se siente agraviado en sus derechos o piensa que ha sido violentado en sus derechos, para hacer una acusación ante el jurado por algún administrador de justicia o algún fiscal o algún defensor, ¿cuál
1: es el proceso, ministro? Bueno, eh, hay que distinguir dos situaciones. Antes de la vigencia de la actual ley, que es del 2021, se podía formular denuncia y el litigante, el afectado, la víctima del proceso, podía formular denuncia. Y eso era objeto de evaluación por el jurado. También eh, había órganos, por ejemplo, Ministerio Público, Corte Suprema, que podían eh, elevar eh, la denuncia o la acusación ante el jurado. Y también hay otra situación que eh, eh, siempre es objeto de crítica, la posibilidad de que el jurado inicie en forma oficiosa el enjuiciamiento. Lo concreto es que eh, se formula la denuncia anteriormente y el jurado evalúa si existe o no motivo suficiente para proseguir con el enjuiciamiento. Actualmente se tiene que formular acusación. Es decir, si un, una persona que fue parte del proceso se siente agraviado por una decisión judicial o una actuación tanto de fiscales o de, de jueces, entonces tiene que formular acusación. La simple presentación de denuncia no es suficiente. Por lo tanto, si se presenta una denuncia hoy día, el jurado le intima para que en un plazo de cinco días formule acusación y además que acredite solvencia Soltencia. económica. Entonces... A partir de esta nueva normativa ha disminuido considerablemente el ingreso de causas, eh, la continuidad de las causas en el jurado enjuiciamiento enjuiciamiento de magistrado por esta doble exigencia. Primero, formular acusación. Y en segundo lugar, la necesidad de, de justifir, justificar solvencia económica o justificar la insolvencia. Entonces, generalmente, eh, se... Se desestima, es decir, se le intima, entonces se hace lugar al apercibimiento y se tiene por desistida de la presentación, en gran parte. Ministro, una cosa importante, ¿cómo uno demuestra solvencia? ¿Cuál es la
0: composición de demostrar solvencia? ¿Una garantía bancaria, una póliza, un
1: cierto dinero depositado en cuenta judicial? Bueno, en la práctica se ha admitido desde... Eh, declaración jurada que se ha presentado en la subsecretaría de estado de tributación okay. que, eh, título de propiedad o de vehículos o también eh, se ha justificado ya dije de vehículos eh, por ejemplo balance patrimonial de la empresa una serie de posibilidades que se ha admitido como eh, diríamos como prueba válida de la solvencia y en el caso de ser desestimada una acusación
0: avalada por algún tipo de instrumento, como una póliza, ¿qué ocurre con eso? ¿Se ejecuta? ¿Se va? ¿De qué montos estamos hablando? ¿Hay un monto promedio? ¿No existe un monto promedio? ¿Es acorde al caso?
1: Bueno, eh, la, el jurado exige, porque la ley también lo establece, la solvencia a los efectos de que la el enjuiciado por ejemplo de acuerdo a la, al resultado del proceso pudiera reclamar alguna indemnización simplemente con okay. esa finalidad es decir el jurado termina el proceso que una vez que se admite eh, pasa por la parte de periodo probatorio, alegato y la sentencia del jurado que lo hacemos en forma pública eh, y una vez que se dictó esa sentencia, la función del jurado ya termina. Las consecuencias. Por ejemplo, el juez que fue absuelto y que se siente agraviado o perjudicado, eh, para eso es que se requiere de la, de la demostración de la solvencia económica. Entiendo,
0: es algo a posteriori entonces, claro. de lo cual podría hacer uso el magistrado que el estuvo... Magistrado que fue objeto de la acusación en este sí. caso. Ministro, y con respecto a la oficiosidad, desde que entró en vigencia la última ley del jurado, entonces, ¿el jurado fue menoscabado en ese sentido o sigue teniendo las mismas atribuciones de antes de abrir las investigaciones por oficio?
1: Bueno, el, la oficiosidad fue objeto de críticas, eh, tanto fundamentalmente de magistrados afectados, eh, presentaron acciones de inconstitucionalidad inclusive y la Corte tiene posición, diríamos, eh, contradictoria si se quiere, porque hay fallos en donde se dice que es constitucional y en otro que se declaró inconstitucional. Lo concreto es que eh, continuó la oficiosidad y en esta última ley del año 21 lo eh, permanece la oficiosidad con la pequeña diferencia que se exige se exige eh, una, una cantidad de votos que se eleva un poco más. Es decir, se exige para el inicio oficioso seis votos afirmativos, seis de ocho. Entonces, eh, esa es la, la pequeña diferencia que existe, pero continúa. Pero también tengo que señalar una cuestión práctica. Si desapareciera la oficiosidad, oficiosidad prácticamente desaparecería el jurado porque si bien es cierto hoy hay un poco más de acusaciones todos los procesos que hemos estudiado el año pasado por ejemplo puedo sostener de que el 98% era, era enjuiciamiento oficioso entonces el legislador seguramente ha evaluado esta situación y por esa razón por esa razón mantuvo la oficiosidad. Entiendo. Ministro, había
0: hecho hincapié en el caso si el jurado tenía o no competencia sobre los ministros de la Corte por una consulta que lo haría después, que es esta. ¿Qué pasa con los camaristas que integran en calidad de ministros en un caso particular y si son susceptibles de una denuncia ante el jurado? ¿Qué ocurre ahí? ¿Camarista integró un juicio particular
1: y votó como un ministro de la Corte y es denunciado ante el jurado. Sí, y esa es una cuestión que ya se ha presentado en el caso de los miembros de tribunales de cuenta que dictaron una sentencia en calidad de eh, ministro sustituto, diríamos, de la Corte sí. Suprema y el jurado admitió su competencia por más que se haya cuestionado, admitió su competencia, es más, destituyó, creo que en, esto, en este caso, fue a tres miembros del tribunal de, 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 del tribunal de Cuentas. Es un tema discutible. ¿Por qué? Porque en definitiva, su actuación es en función de, en función de Corte Suprema de Justicia, por más de que sea en carácter sustituto. Y, los ministros de la Corte Suprema de Justicia eh, no son objeto, no son sujetos del juiciamiento ante el jurado. La discusión está, es decir, la discusión si es la calidad subjetiva ¿verdad? o funcional. Entonces hay que determinar qué es lo que va a determinar acá si va a ser sujeto o no, si es por la calidad de sujeto, evidentemente que no son ministros, son sustitutos pero su función es la de un ministro de la Corte Suprema. ¿Cuál es más importante? Y a ustedes me pueden decir, no, pero estos fueron designados por otro procedimiento, por otro órgano, pero lo concreto es que su función es de ministro de la Corte Suprema. Fue un tema muy debatido entre colegas,
0: acá, queridos colegas, tenemos <ríe> la opinión más ligera. Estimado ministro, una cosa Usted siempre fundamenta todos sus votos y mantiene un criterio unilateral. ¿Qué opina del cambio de criterios con procesos prácticamente iguales?
1: Yo creo que, y lo he discutido con, con otros miembros del, del jurado, una de las principales debilidades del jurado es la falta de coherencia en su posición. Es decir, puede cambiar fácilmente un mismo caso, claro. se resuelve de una forma y en otro día, inclusive en un caso dije, hace 20 minutos hemos, resuelvo, eh, hemos resuelto un caso similar con otro criterio. Entonces, es una principal debilidad del jurado y que genera inseguridad, inseguridad para los sujetos del juicio del juicio ante el jurado para el magistrado, para el agente fiscal, para el defensor público esa es una cuestión que eh, tenemos que superar es más le he pedido a una eh, a un miembro del jurado tener una estadística de posiciones, de posiciones de posiciones que el jurado ya tomó y que ya es una posición consolidada a los efectos de ir eh, manteniendo una coherencia en cuanto a las posiciones, en cuanto a las interpretaciones. Por ejemplo, si se denuncia un hecho de prevaricato o de comisión de hecho punible, entonces la, el jurado dice no es competencia, no es competencia del jurado investigar hechos punibles Eso es competencia del Ministerio Público. Otro, en eso hay, diríamos, jurisprudencia consolidada del jurado. Otro, cuando el Ministerio Público, a través de su organismo interno, de control interno, sanciona, sanciona ya sea con suspensión, multa o lo que sea, al agente fiscal, por el mismo hecho, si se abre o se denuncia por el mismo hecho ante el jurado, ya no se inicia la investigación ante el jurado. En virtud de lo que prescribe... El artículo 17.4 de la Constitución, que es la prohibición de la doble persecución. Entonces, eh, hay posiciones consolidadas, pero también hay debilidades, y es factible que en un caso con identidad de hecho eh, se dicte una resolución totalmente contradictoria. Y realmente ese es un compromiso. Es un compromiso. Y es una tarea pendiente del jurado. Sería como un tipo de
0: jurisprudencia acerca de todos los casos sí, del jurado. Sí. Ok, ministro. Entonces podríamos estar hablando, en el próximo bloque podemos ir a la, a la pausa, de las fortalezas del jurado, ya que esta fue considerada como una debilidad. Perfecto. ¿Cuáles serían las fortalezas del jurado entonces, ministro? En breve, al volver de la pausa. Muchas gracias. Bienvenidos. Seguimos con el programa Legalmente Hablando. Con el doctor profesor Manuel Ramírez Candia, ministro de la Corte Suprema de Justicia. Y quedamos en hablar de las fortalezas del jurado de
1: enjuiciamiento de magistrados. Ministro, por favor. Sí. En primer lugar, para hablar de fortaleza, actualmente hay que partir de lo que fue una debilidad importante, que era la falta de eh, celeridad en la tramitación de las denuncias, acusaciones. Eso generaba mucha incertidumbre en los magistrados judiciales, agentes fiscales, porque tenía pendiente una denuncia, una acusación, que eh, ya era de hace un año, dos años o más. Entonces, a partir del año pasado, bajo la presidencia del senador Silva Facetti, hemos tomado la decisión de superar eso. Comenzamos en el 2021 con más de 1.100 expedientes y finalizamos al 31 de, de diciembre del 2021 con 380 expedientes. Hemos dictado un poco más de... porque hay que entender lo que quedó pendiente del año anterior y lo que ingresan en el año. Claro. Por lo tanto, hemos dictado 754 expedientes resoluciones en el año 2021. Actualmente, eh, este año, comenzamos con 300, 348 expedientes y ahora, en la actualidad, al 13 de septiembre, eh, tenemos 64 expedientes. Eso quiere decir de que hemos, estamos superando el problema de la falta de celeridad en la tramitación de los expedientes porque tenemos la eh, experiencia y la queja de la incertidumbre que genera en la magistratura nacional agentes fiscales, defensores entonces eso ya hemos superado ahora, otra cuestión que estamos que, hemos, que podemos decir también una fortaleza es que hay ya ciertas posiciones que podemos decir jurisprudencia constante de la, del jurado. Entonces, aquel que es denunciado por la supuesta comisión de un hecho punible ya sabe, ya tiene la seguridad de que el jurado no le va a iniciar por ese hecho eh, una investigación. O, o en su caso también, cuando ya recibió una sanción en, en, ...en el órgano interno... ...en donde ejerce la función... ...entonces ya no va a tener una, una sanción... ...entonces se va generando... ...mayor seguridad... ...mayor confianza también... Eh, ...y... Eh, ...vamos a trabajar para generar... ...por supuesto mayor confianza... ...porque también tenemos que partir de eso... ...tenemos que reconocer... ...que... ...el jurado tuvo... ...ciertas experiencias prácticas que ha generado una enorme pérdida de confianza en la institución. Entonces, para nosotros es una tarea, eh, diríamos, doble, porque además de nuestra tarea permanente, tenemos que generar mayor confianza en la ciudadanía. Porque la ciudadanía exige, en ciertos casos, cuando hay, y de hecho hay, actuaciones irregulares, actuaciones groseras de fiscales y de magistrados de la ciudadanía, reclama que se le sancione. Claro, claro, entonces, y como también los operadores del sistema de justicia reclama también mayor seguridad en el juzgamiento. Y eso es lo que estamos haciendo.
0: Claro, sobre todo, ministro, eso es algo muy importante porque la imagen del jurado se vio muy comprometido con el tema del caso de los González Daer que estaban utilizando el jurado en juiciamiento de magistrados a su voluntad como una forma de apriete y eso golpeó
1: mucho la imagen del jurado, sobre todo su credibilidad. Y digo más, según denuncia que recibimos, no ha desaparecido del todo en la actualidad. Entonces ese es un compromiso mayor para nosotros que integramos eh, integramos al jurado en la actualidad porque eh, nosotros recorremos el interior, hablamos con magistrados, fiscales, y recibimos la denuncia de que hay llamada, de que hay una suerte de presión. Entonces a veces el problema es la prueba, pero ustedes recordarán también que en un sonado caso en donde se le destituyó a un juez de la ciudad de Hernandaria, él denunció públicamente, eh, supuesto hecho de presión por parte de, de miembros del jurado en juicioamiento y digo más en ese caso en particular nosotros desde el jurado por decisión del jurado hemos solicitado hemos solicitado a la fiscalía para que se nos investigue porque la denuncia era concreta con audio de que decía de que le llamó un miembro del jurado y como yo también soy miembro del jurado, le he pedido al presidente, al doctor Bogarín, para que eh, nosotros mismos pidamos a la fiscalía que se nos investigue. Y así se
0: hizo. Esto es muy importante, porque cabe destacar entonces que los propios miembros del jurado de un han solicitado a la fiscalía abrir una investigación sobre ellos mismos. Una cosa así muy, muy loable. Entonces, Ministro, la ciudadanía puede estar tranquila desde el punto de vista que se están tomando los mecanismos para que esto no vuelva a ocurrir, que no haya otro clan González de Ar que se haga uso del jurado en de juiciamiento juiciamiento
1: magistrado para sus propias cosas. Sí, ese y esa es una preocupación. Para mí es una preocupación porque hay cierta denuncia, hay rumor de que permanece esa práctica. Entonces... Eh, Estamos, asumimos el compromiso de ir controlando y también solicitamos la colaboración de magistrados para que nos hagan llegar, nos hagan llegar sus quejas, su denuncia, para que nosotros también podamos tomar las medidas de, de control, de investigación para verificar si realmente existe esa situación. Eh, tenemos el compromiso, y yo sé que Hay también miembros del jurado que está también con ese compromiso de realmente transparentar la gestión y evitar, evitar la vuelta de esa práctica que realmente afectó considerablemente la imagen de esta institución que es el jurado en juiciamiento. Okay.
0: Otra cosa destacable, ministro, que usted ha dicho, prácticamente ustedes están ya por quedarse sin casos ante el jurado, sin acusaciones, y eso se debe, volvemos a replantear la primera pregunta de la oficiosidad, del sí. excesivo formalismo de que ustedes puedan utilizar de oficio, o sea, abrir investigaciones de oficio por los votos que requiere. Sí. ¿Sería así? Así es.
1: Eh, si bien es cierto, la ley, eh, se hace una nueva ley con la pretensión de mejorar la institución, pero hay disposiciones, que realmente afecta la posibilidad de un control efectivo. Uno, el caso de aumento aumento de, de votos para la oficiosidad, que también es un tema cuestionable, porque se dice cómo puede ser juez y parte, etcétera, etcétera. Pero hay otro dato. Por ejemplo, hay una secuencia de de... De sujeto que deben formular la acusación. Después, por último, el jurado tiene solamente, creo que, 10 días para iniciar la investigación oficiosa a los efectos de la oficiosidad. Entonces, si supera ese plazo, hay un, hubo un dictamen de la asesoría jurídica del jurado que decía que ya no se puede iniciar la investigación. Por suerte, en la plenaria del jurado... Eh, triunfó la tesis de que sí es factible ¿por qué? porque también establece la nueva ley del jurado que otro problema es el plazo de prescripción dos años a partir de la ocurrencia del hecho y hay hechos que por ejemplo la ciudadanía se entera a través de las publicaciones de la prensa claro. y que es un hecho que ocurrió hace tres años pero que es un hecho chornoso recordarán el caso de habeas corpus que se concedía a eh, personas sospechadas de la comisión de hecho punible, vinculada al, al narcotráfico, y había habeas corpus que ordenaba a la policía que no se le, no se le eh, moleste a ese ciudadano eso eh, se, se supo a través de publicaciones y porque hubo una intervención policial que eh, que visualizó ese hecho pero eso conforme con la ley con la nueva ley del, del, del jurado ya no se puede analizar porque ya es un hecho que prescribió e incluso puede darse esa situación por eso en el caso González Dar se analizó primero 76 expedientes había seis expedientes que ya prescribieron, que ya no podía ser objeto de investigación, porque eh, la actuación, la última actuación, eh, se dio hace más de dos años. O sea, Entonces eso genera realmente dificultades y creo que en la práctica eso se traduce en una menor cantidad, menor cantidad de expedientes. Decía 64 expedientes a la fecha. 64 expedientes, eso puede terminar en dos meses. Entiendo. Eh, más, puede ser en menos tiempo, porque recuerdo, en la época de, el, de la presidencia de Silva Facetti, nuestras reuniones eran fundamentalmente martes ordinaria y jueves eh, extraordinaria.
0: Claro, entonces, Ministro, esto es muy importante porque la ciudadanía estaba reclamando de qué pasaba con la gente que estuvo implicada con los famosos aprietes del clan González Daer, con los jueces, fiscales, con los colegas, con los abogados. ¿Qué
1: pasa con esa gente, entonces, Ministro? ¿Esto prescribió para no. ellos? No. Eh, ahí se tiene que analizar actuaciones de agentes fiscales, jueces, en 156 expedientes, tal cual como se consigna en la sentencia condenatoria de 15 años. El jurado, hasta la fecha, porque eso requiere también que se remita los antecedentes, claro. etcétera, hasta la fecha pudo evaluar 76 expedientes, de los cuales algunos ya no se podía evaluar, son seis creo, 6, y en base a esa evaluación de 76 expedientes se ha iniciado el juicio de responsabilidad contra cuatro agentes fiscales. A dos agentes fiscales no se le inició, eh, se justificó debidamente en el, en el jurado, yo tuve una posición contraria, pero no se tuvo la cantidad de votos para iniciar. Con relación a cuatro agentes fiscales, sí, pero en este momento se está evaluando y creo que si no es en, este, en estas sesiones que vienen en el mes de septiembre, eh, vamos a evaluar también otra cantidad ...que va a involucrar a otros agentes fiscales. Pero eso no terminó. Es más, ya se iniciaron las investigaciones, el procesamiento de cuatro agentes fiscales. Ok, entonces, Ministro, ¿esto continuará como se dice? Continuará. Y además hay otro tema que eh, se vincula al voto en las internas partidarias de agentes fiscales y jueces. Sí. El jurado inició la investigación, requirió informe, la Corte Suprema ya le brindó el informe, eh, también se solicitó a la Fiscalía, hasta hace ocho días no teníamos todavía la cantidad de informe, diríamos, en forma completa. Se requirió también informe a, a la Justicia Electoral y con esos elementos vamos a continuar los trámites. Pero, de hecho, ya se inició la investigación. Ok, Ministro. Eso, Ministro, va a ser en otra
0: invitación. Pues bueno, Nos ha llegado el tiempo. Quiero agradecerle por haber venido por esta charla tan interesante. Muchas gracias, Ministro. Doctor no. Profesor Manuel Ramírez Candia.
1: Muchas gracias, Ricardo. Y a disposición. Eh, un gusto participar de, este, de esta conversación sobre un tema que... A todos los que estamos en la profesión de abogado o de magistrado, en función de magistrado, realmente nos gusta. Así que siempre disponible para colaborar en la medida de lo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro.
0: A la vuelta de la pausa estaremos con un invitado especial, juez de garantía, Gustavo Amarilla, doctor profesor, también Gustavo Amarilla, y estaremos hablando sobre la extradición. Vayamos a la pausa. Muchas gracias. Buenas noches. Seguimos con nuestro programa. Ahora le tenemos de invitado al doctor profesor, juez de garantías, Gustavo Amarilla. Bienvenido, doctor. Buenas Ricardo, buenas noches a toda la audiencia Muchas gracias por asistir Querido doctor, queremos hablar sobre la extradición Pero particularmente sobre el convenio de extradición que tiene el Paraguay con los Estados Unidos de América
2: Bueno, eh, básicamente nosotros eh, en materia de extradición nos regimos con, Conforme a las leyes internacionales que tenemos con cada uno de los países eh, suscriptores en materia de extradición eh, no, nosotros no venimos de un sistema eh, vamos a decir en un, de un sistema eh, eh, de dualidad en materia de decisión como lo tiene Argentina, Brasil, Colombia, México en donde eh, independientemente a la resolución de un juez eso recién es confirmado o no por la, una autoridad del poder ejecutivo. Ese es un sistema dual. Nosotros tenemos un sistema netamente judicial donde la extradición de una persona, en, en, en este caso eh, pasiva, si es que, eh, en este, conforme a tu ejemplo, Estados Unidos solicita la extradición de una persona, eh, el, el fallo de esa extradición no sale de los estamentos del poder judicial. No requiere una confirmación o una venia del Poder Ejecutivo a partir del Ministerio de Relaciones Exteriores que sí existe en el Brasil, en, esta, en en Argentina, Colombia, México. Nosotros tenemos este sistema donde una extradición analizada por la justicia paraguaya comienza y termina con los jueces, camaristas y ministros de corte. Y en materia de extradición con Estados Unidos, bueno, eh, de, es regirnos conforme a ese tratado que que que, que, que podría invocar el, el, los Estados Unidos a partir de, de, de las leyes vigentes con ellos y, bueno, eh, sobre esa base, iniciar lo, los procesos, los plazos, etcétera, que, que dispone el mismo. Claro, claro, hablando
0: en un supuesto de una extradición pasiva, pasiva, en el caso que el país, Estados Unidos, solicite la extradición de un ciudadano paraguayo natural, ¿Cuál sería el procedimiento, doctor? ¿Quiénes son los involucrados en eso también, en ese proceso?
2: Perfecto. Cualquier, proceso, cualquier inicio de proceso de, de una extradición pasiva, eh, como lo, bien lo señalaste, en donde al país, re, re, donde nosotros nos constituimos en país requerido, ¿verdad? a solicitud de un país extranjero, por, el, por encontrarse posiblemente... El, el, el justiciable en nuestro territorio, sí o sí tiene que ingresar ese pedido a través de las autoridades diplomáticas paraguayas. Ese pedido de extradición ingresa por Cancillería sí. y es la Oficina de Asuntos Internacionales y C Judiciales de la Cancillería Nacional Paraguaya eh, la que remite esa solicitud de exhorto de extradición pasivo a una oficina que tenemos en la Corte Suprema de Justicia, que es, se llama también Oficina de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema de Justicia, la cual deriva a sorteo, a sorteo, ese pedido de extradición, ese exhorto de extradición que ingresó vía Cancillería a la República del Paraguay. Es importante tu pregunta en este sentido porque eh, el Código Procesal Penal eh, delimita ¿A qué tipo de jueces va a llegar un pedido de extradición? Partimos de la base que cualquier juez penal, en el uso de sus atribuciones, en su juzgado, porque así lo conviene en el proceso que está llevando, puede solicitar una extradición de un procesado que lo tiene en su, en su caso y que él tiene noticia que está en la Argentina, se fugó al Brasil, está en, en Estados Unidos, en otro país. Eso lo puede hacer cualquier juez penal de la República, siempre y cuando haya decretado una medida cautelar en su proceso. Ahí estaríamos o sea, ante una, una extradición activa. activa sí. Ahora, el Código Procesal Penal delimita quiénes van a ser los jueces que van a entender en los procesos de extradición pasiva. Y el Código establece que únicamente ello lo entenderán los jueces de garantía de la capital que somos 12 más 2, 14. Sí, 14. 14. Es sí.
0: importante destacar que el doctor es juez de garantía de la capital, por lo tanto entiende muy bien el proceso y el procedimiento. Hasta ahí, doctor, entonces, entra Cancillería, entra el Poder Judicial, ¿cuál sería el rol de la fiscalía en la parte
2: de asuntos internacionales, por ejemplo? Perfecto. A mí me gusta siempre señalar de que el Ministerio Público, en un proceso de extradición se constituye prácticamente en no solamente en un en un garante de la legalidad del proceso, que es su función en sí también sino que también a mí me gusta señalar de que el ministerio público también pasa a ser un representante del país requirente en un proceso de extradición pasiva o sea, eh los fiscales de delitos económicos, eh, los fiscales de delitos internacionales se constituyen en, en la voz de ese país requirente ante los órganos jurisdiccionales, ante el juez que está estudiando una extradición acá en el país. ¿verdad? Eh, y lógicamente así actúa. Eh, normalmente nosotros cuando recibimos un, un exhorto de extradición eh, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales lo primero que hacemos es, le corremos traslado al Ministerio Público, en la persona de la Fiscalía General del Estado, eso deriva en sede interna a los fiscales de asuntos internacionales, hoy le tenemos al, al fiscal Manuel Doldán en ese, en ese lugar, donde estaba el doctor Juan Emilio Oviedo, y ellos son los que requieren, por así decir, eh, todos los puntos que también ellos consideran eh, pertinentes, realizarlos a partir de de lo que sería la problemática de la extradición. Hay casos donde el extraditable eh, es ubicado mucho antes de que haya llegado un proceso de extradición. ¿Me explico? Ah, sí, me explico sí, me explico. Nosotros, por ejemplo, tenemos, eh, somos afiliados a, a lo que sería eh, Interpol eh, Internacional. ¿verdad? Eh, Interpol tiene sus códigos rojos o sea, personas que están con orden de captura a nivel global, universal, mundial, eh, sujetos a que en algunos de los países donde funciona Interpol, esas personas puedan ser detenidas ¿sí? a partir del Código Rojo de Interpol. Eh, eso no significa que el juez que lleva la causa de esa persona de Código Rojo sepa dónde está su fugado o su prófugo. Entonces, a partir de la aprehensión o detención que hace Interpol de una persona con código rojo, allí surge la, la, la alerta de poner inmediatamente a conocimiento del país de donde se, se libró esa orden de captura internacional para que el juez notificado de que su prófugo o fugado fue ubicado en Paraguay, ellos puedan iniciar allí trámite. El, pro, el trámite de solicitud de extradición. Entonces, esa es otra variante, ¿verdad? Hay extradiciones que vienen y directamente ya te piden, queremos que lo ubiques, lo ubiquen, lo capturen y posteriormente, conforme a la legislación, pueda ser extraditado Juan. Y hay otros casos donde se le informa a la justicia, de, 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 de donde hay un prófugo a través de Interpol, de que Juan fue ubicado acá en Paraguay y ahí el juez inmediatamente empieza a... A, a realizar su trabajo de extradición y eso después ingresa por vía diplomática otra vez.
0: Claro, Entonces cabe destacar, doctor, que la Fiscalía, el Fiscal de Asuntos Internacionales es un aliado natural del país que está solicitando la
2: extradición. Yo diría que tendría que ser así. Yo, yo, wow. yo, yo entendería que el, el Ministerio Público eh, es, vuelvo a decir, el, el representante eh, ante, las, ante las autoridades jurisdiccionales del Paraguay en lo que hace al requerimiento del país solicitante eh, mira, ahí hubieron casos hubieron casos donde el propio ministerio público y te quiero aclarar esto también porque comencé diciendo de que realmente es primero un, un, un celador de la legalidad del proceso hubieron muchos casos Ricardo donde el propio ministerio público en la etapa final del proceso de extradición solicitó al juez paraguayo el rechazo de la extradición amén de que había un país solicitando la extradición ¿por qué? porque evidentemente hubieron situaciones procesales que posiblemente sean incumplimientos de ciertos requisitos que requiere el tratado con ese país que no se dio de parte del país requirente y el ministerio público en defensa de la legalidad del proceso Dice, mire, señor juez, todo bien con que el país X esté solicitando la extradición, pero acá hay problemas de nulidad absoluto claro. que no podemos eh, nosotros avalar ello. Por lo cual solicitamos el rechazo de la extradición. Claro, hubieron defectos de forma. Hubieron defectos de forma, hubieron plazos que vencieron, ¿verdad? Claro. que hay muchos casos de eso, y el juez actúa después en, conforme a lo que corresponde. Doctor... Teniendo en cuenta,
0: bueno, la legítima defensa, por supuesto, que podría entrar la defensoría a defender al posible extraditable, pero no es el caso que nos atañe para no alargar, porque queremos hablar, doctor, de la parte práctica del proceso de extradición luego de la pausa. Entra el pedido, va al juzgado, juez de garantía, agarra la solicitud, ya volvemos después de la pausa con el proceso en sí. Gracias. Entonces, la pausa al último bloque con el doctor Gustavo Amarilla diciendo, doctor, entra el pedido, llega al juzgado de garantía, el juez de garantía tiene la solicitud. Ahora, ¿qué pasa? Ese
2: pimponeo práctico. Bueno, eh, lo primero que hacemos es verificar si lo tenemos ya el extraditable con nosotros, verdad o sea, si, si, si es que fue ubicado y está, están dadas las posibilidades de decretar una medida cautelar de prisión preventiva que es en la mayoría de los casos se da porque eh, la mayoría de los pedidos de extradición son por casos eh, importantes, claro. por así decirlo desde el punto de vista del reproche eh, se, hay una primera audiencia que es una audiencia identificatoria donde se le escucha al, al extraditable eh, y argumenta lo que quiera argumentar desde el punto de vista de su defensa ¿verdad? y a partir de allí eh, de acuerdo a los tratados internacionales que tengamos con cada país, eh, tenemos te tiro un, una, un, 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 unos 45 días, entre 40 y 45 días es el tiempo ordinario en la mayoría de los tratados que tiene el país requirente para completar todo su pedido, porque no siempre viene toda la documentación que el juez tiene que analizar antes de dictar el fallo. Una vez que esté completo ese fallo, esa, esa documentación que remite el país re, requirente, ahí el juez no tiene un plazo, pero sí ya está habilitado para dictar rápido una sentencia, otorgando o rechazando la extradición. Claro.
0: En el caso de que otorgue, entonces la vía recurrible sería ante el
2: tribunal de apelación sí. penal. Así mismo. En el caso de que el juez haga lugar a la extradición... El primer recurso que, me, que, que, que podría y que aparece normalmente eh, ante una denegatoria, eh, ante una posición negativa de del extraditable, es la del de recurso de apelación o nulidad, si, si lo quieren hacer también. Y es buena tu pregunta porque también tenemos la posibilidad de que el juez le haya rechazado. Haya rechazado la extradición. Ahí va a la Corte Penal. Y, y ahí listo. va a la. Llamativamente el, el legislador eh, estableció eso, ¿verdad? de que el juez, independientemente al rechazo de esta extradición, no lo puede soltar, por así decirlo, liberar al, al, al procesado, hasta tanto en 15 días se expida la Corte Suprema en la sala penal sobre si confirma o no ese rechazo de extradición. Este es un caso muy particular porque es el único caso que se
0: da en nuestra legislación donde un juez ordena la libertad, es un reo y no se puede dar cumplimiento hasta tanto la sala penal de la Corte Suprema de Justicia se expida a los 15 días. Volvemos a la parte positiva del proceso. Estamos en Cámara. La Cámara ratifica la sentencia del juez de garantía.
2: Allí podríamos decir de que es un fallo ya firme. Sí. Podríamos decir que hay un fallo firme. Podríamos eh, señalar de que ya están dadas todas las condiciones. Ahora, habría que ver. Si eh, contra ese fallo existiría algún argumento de acción de inconstitucionalidad. Mi experiencia te dice de que muchos casos las defensas recurren a esa acción de inconstitucionalidad ante la Corte como una forma de buscar un último recurso ante la Corte que en la mayoría de los casos, por así decirlo, el 99.9% son rechazadas son
0: rechazadas por una forma de dilatar el proceso sí. o, o buscar justicia realmente quien quien acude ante la
2: corte constitucional
0: imagino que piensa que le corresponde por derecho
2: totalmente y ahí viene eh, una vez culminado todo eso viene un periodo de tiempo vamos a decir donde ya es exclusivamente administrativo todo que es que es el hecho son los hechos de esperar que venga la comitiva de la del país requirente, en muchos casos son policías, son gente eh, acompañada también de alguna autoridad diplomática, etcétera que viene al, pa, a nuestro país a los efectos de acompañar el vuelo o la salida de nuestro territorio de la persona que fue extraditada. Se hace todo un... Una serie de claro. estudios forenses, de qué forma nosotros claro. entregamos a ese ciudadano.
0: Estimado autor,
2: muchas gracias por
0: haber asistido. Una charla más que interesante, muy agradecido. Gracias. Buenas noches, querida la audiencia. Nos vemos el próximo domingo a las 21 horas, aquí por NPI.